0: Λιπεχτινάς Ανχάζ
1: Ο μικρός πριγίπας του Γαλλικού Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων Με
0: την Ελένη Κονδύλη
2: Και την υποστήριξη του Θοδωρή Θωμά
1: εγώ τι να πω ε, Είμαι σε δύσκολη θέση Εγώ βρίσκομαι μαγκρομένη σε ένα σπίτι και επικοινωνώ με το μικρό που είναι στην έρημο. Σε τι να ταιριάζει άλλο, τε, όλο αυτό. Ε, σε κάτι ταιριάζει. Στο ότι μπορείς να είσαι μακριά και να είσαι και πολύ κοντά. Ο μικρός πρίγκιπας είναι πολύ κοντά σε όλους. Και ε, ε, η βοηθός του, σε που μιλάει τώρα, είναι πολύ ευχαριστημένη γιατί είναι σε επαφή με παλιού φοιτητέ της και αγαπημένους. Η Κατερίνα Πολατίνδη, τη Ριγίνα Προβιά, τον Αλέξανδρο Τάγκο. Και όλοι μαζί βρισκόμαστε στην έρημο όπου έχει γεννηθεί η Μαλίκα Μοκεντέμφ. Ξέρετε. Η πρόκειται για μια καταπληκτική συγγραφέα, η οποία γεννήθηκε το 49 στην Αλγερία, που η ιατρική στη Γαλλία και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει... όχι πάρα πολλά χρόνια, μην υπερβάλλω, εργάστηκε ω Και κατόπιν συνεχίζει να ζει στη Γαλλία, για κάποιο διάστημα κρυμμένη από τους επίδοξους ε, τρομοκράτες που θα της έπαιρναν τη ζωή για αυτά που γράφει. Επίσης, συνεχίζει να, να γράφει μέχρι σήμερα και έχει γράψει εξαιρετικά μυθιστορήματα και αποφασίσαμε να σας μιλήσουμε για ένα μάθημα, περσινό μάθημα, για το μυθιστόρημα της ε, Μαλίκα Μοκτέμ, κι Αλλά δεν θα σας τα πω εγώ, ευτυχώς κιόλα. θα σας μιλήσει τώρα η Κατερίνα. Κατερίνα Πολατή, έχει στο λόγο.
3: Γεια σας. σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι τιμή μας πλέον ως να κάνουμε και να συμμετάσχουμε σε μια εκπομπή σαν τη δική σας. Το θέμα μας ακριβώς είναι το Λεζόμκι Μάρς, ένα εμβληματικό έργο θα λέγαμε, που είχαμε ως μάθημα... Και όντως, υπήρξε μάθημα ζωής, θεωρώ, για όλους όσους το διδαχθήκαμε. Έχει γραφτεί, λοιπόν, από τη Μαλίκα Μοκεντέμ. Πρόκειται για ένα, για ένα έργο που διαδραματίζεται στην έρημο. Είναι πολύ κοντά, λοιπόν, η φύση. Και περιγράφονται διάφορα σενάρια τριών γυναικών, οικογένεια και οι τρεις. Αλλά ταυτόχρονα μας παραπέμπουν και στο χρόνο. Έχουμε τη ζωχρά, η οποία αποτελεί παρελθόν τη Σάντια που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και τη ΛΙΛΑ που είναι το ελπιδοφόρο μέλλον. Γι' αυτό έχουμε σπάσει λοιπόν και εμεί οι τρεις το σημερινό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μιλήσουμε για αυτές τις τρεις προσωπικότητες, αλλά ταυτόχρονα και για την σημασία τους σε αυτό το έργο της Μαλίκα, πώ η ίδια η Μαλίκα Μοκεντέμ ξεδιπλώνει και τον ίδιο τη τον εαυτό, τα βιώματά της. Σαν συγγραφέας θα ήθελα όλας να πω κάποια πράγματα για εκείνη. σαν συγγραφέας λοιπόν ποιο είναι το έργο της. Αρχικά γνωρίζουμε ότι έχει ζήσει το διπλό πόλεμο της ανεξαρτησία της Αλγερίας. Οπότε έχει βιώσει όλο, όλη τη μάχη, όλο τον πόνο, αλλά και την έννοια της ερήμου με κάθε οπτική. Και ταυτόχρονα πηγαίνοντας στην Ευρώπη, φεύγοντας λοιπόν από τον τόπο γέννησή της, αναγκάζεται να υποστεί κιόλας τις απειλές των εξτρεμιστών. Οπότε ζει μόνιμα σε μία ένταση, η οποία ένταση περιγράφεται όλα στα βιβλία της, σε όλα της τα βιβλία, πέραν από το συγκεκριμένο, με ιδιαίτερο πάθος. Είναι μια προσωπικότητα που εγώ τουλάχιστον θα την έβαλα στη, θα την έβαζα στη μεγάλη λίστα που έδωσε μεγάλο νόημα στο φεμινισμό, γιατί μέσα στα βιβλία τις πάντα βλέπουμε ότι ξεδιπλώνει φωνές και πορτρέτα επαναστατικών γυναικών, γυναικών που παλεύουν για τα δικαιώματά τους, για τη ζωή τους, για τα όνειρά τους, τα οποία κιόλας πραγματοποιούνται. Αυτό είναι το, το νόημα. Πάντα πραγματοποιούνται και αυτό είναι κάτι που μας δίνει πάντα ελπίδα. Είναι μια γυναίκα που πραγματικά δίνει όλη τη ζωή για το Ισλάμ και θεωρεί ότι σαν θρησκεία έχει ένα τεράστιο πλούτο και ένα τεράστιο περιεχόμενο, για το οποίο θα δίνει πραγματικά όλη τη ζωή να το περάσει στον κόσμο και όντω το κάνει μέσα από τα βιβλία της. Για το έργο, λοιπόν, Λεζόμκι Μάξ, το οποίο μας εντυπωσίασε τόσο που ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε γι' αυτό, θα ήθελα να κάνει μια περίληψη η Ριγίνα, να μα πει δύο λόγια, τι είναι αυτό το έργο, γιατί μας καθήλωσε και τι το συγκλονιστικό είχε, λοιπόν. Ρηγίνα, μείνω το λόγο σε σένα.
2: Γεια σας κι από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση κύριε Πονδίλη, αλλά και Καταρίνα για την οργάνωση και για τον κύριο Θωμά επίση. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα λόγια για το έργο που έχουμε να αναφέρουμε σήμερα, για το «Laison qui Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε με ένα έργο το οποίο διαδραματίζεται χρονολογικά μεταξύ του 1945 και του 1965 και διαδραματίζεται στην έρημο Σαχάρια της Αφρικής. Το βασικό πρόσωπο τη ιστορία μα είναι η Ζωχρά, η οποία έχει και ουσιαστικό ρόλο, αφού και αυτή αφηγείται η γεγονότα και οι ιστορίε των προγόνων τη, ενώ κατέχει και μία μαγική χάρη του λόγου. Έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να εξιστορεί τα γεγονότα, να εξιστορεί γενικά οτιδήποτε συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, όμω, όλα αυτά γίνονται μέσω του προφορικού λόγου και όχι του γραπτού. Θέλοντα έτσι να καταδείξει την αραβική κοινωνικότητα τη παράδοση, την προφορικότητα όμω, και όχι τον γραπτό λόγο, ο οποίο δεν κυριαρχούσε στην εποχή. Ε, ταυτόχρονα, αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο προφορικό λόγο κυριαρχούσε λόγω του αναλφαβητισμού που επικρατούσε σε φυλέ, των ομάδων ή των Βεδουίνων, μέσα στι οποίε ανήκει φυσικά και η Ζωχρά. Ε, παρόλα αυτά, σε γενικότερο πλαίσιο, έχουμε τα διηγήματα που βασίζονται στην επανάσταση μια γυναίκα ενάντια σε όλα όσα την εμποδίζουν. Ε, δεν την αφήνει να ζήσει όπω θέλει, απλά τη επιβάλλουν διάφορα πράγματα, κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν, όπω αναφέρατε ήδη και Καταρίνα, η μεγαλύτερη τη οικογένεια, η Ζωχρά, ε, φτάνουμε με στην μικρότερη που είναι η Λέιλα και εντάσσεται σε τρει γενιές μετά τη Ζωχρά. Καταφέροντα έτσι να πάει κοντά στο κατεστημένο, κοντά σε όλα τα, τα στερεότυπα που υπήρχαν για την εποχή, κοντά σε κάθε φανατισμό που υπήρχε και να γίνει το πρότυπο για την επανάσταση. Σε μια περίοδο που γενικά υπήρξε εξέγερση και επανάσταση. Η Λέιλα λοιπόν είναι το πρώτο κορίτσι τη οικογένεια το οποίο μορφώνεται. Βέβαια, προκειμένου να μοθεί η λαϊλά, υπήρχε κάποια στη ρήγματα όπω ήταν η Θεία τη Σάντια, η οποία επέψε το γάμο και την έγκληση στη ζωή στο σπίτι και που του επέβαλε η ολικία τη και σπούδασε. Έχοντα λοιπόν ω πρότυπο τη Θεία τη Αντι, ακολουθή και η Λαιλά το Δερόμοι οτινή. Η Μολική Μοκεντρέμια έτσι θέλει να περάσει ένα γνώση το μήνυμα τη υπέραση των γυναικών στην κοινωνία, όπου η Γυναίκα θερείται πολλά δικαιώματα και οφείλει να ασχοληθεί με χειρονοκτικέ εργασίε. Είδαμε δηλαδή ότι η... Η Ζωχρέα στην αρχή απέριψε πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να βοηθήσει και τη Λεϊλά, αλλά και, τη Σά... και η Σάντια απέριψε πράγματα και γι' αυτό έγιναν και το πρότυπο τη Λεϊλά. Ταυτόχρονα, μέσα από την αγάπη για τη λογοτεχνία, η Μοκεντέμ εδώ θέλει να ανατρέψει μια νέα κατάσταση που επικρατεί στον τόπο καταγωγή, να φτύρει το μέσα τη και να καταφέρει να αλλάξει γενικά τη ζωή των ανθρώπων, μπαίνοντα στον δρόμο τη γνώση και τη εκπαίδευση. Τώρα, σχετικά με το έργο, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ζωχρέα ήταν μια πρώην ομάδα. Η οποία αναγκάστηκε να σταματήσει την αιώνια εμπορία στη φυλή τη καταγωγή τη. Παρότι έμεινε ξέχαστη χάρη στα παραμύθια που έλεγε στα παιδιά τη, τα οποία την παραγκυκλώνουν κάθε φορά και ακούνε βοητευμένα οτιδήποτε τη λέει, προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει τον πυλώνα τη φιλοσοφία τη παραδόση των Μεδουίνων. Έτσι, λίγα χρόνια αργότερα, η γονή τη Λαϊλά, που είναι ένα από τα πρώτα κορίτσια τη φυλή, που κατακτάει τη γραφή, έχουμε δηλαδή εδώ το φαινόμενο του αναλφαβητισμού, το οποίο μετατέπερε σε γνώση. Επαναστατάει εναντίον τη μοίρα του εγκλισμού που επιβάλλει η παράδοση, αντλώντα έτσι από τον αρμαδικό κόσμο τη δύναμη και αντιθέσει ανάμεσα στα έτοιμα μια άλλη εποχή. Μέσα από δύο γυναίκε, λοιπόν, φαίνεται η φονταμενταλλική δημοκρατία των γυναικών από τη ζωή τη Ζωχρά, και ύστερα η ανάγκη τη γυναικεία ανεξαρτησία μέσα από τη ζωή τη Λαίλα, δύο ζητήματα των κοινωνιών, τα οποία θα αναλύσουμε. Αν πάρουμε ως, λέει, τη ω την έννοια του παρελθόντο. Μπορούμε να δείξουμε επίση και την παράδοση. Πρώτα απ' όλα, είδαμε ότι το έργο ξεκινάει με την περιγραφή και τη διήγηση, μιας με, μια μεγάλη πλέον ζωχρά, η οποία ήταν ομάδα, γεννήθηκε στην περίοδο τη μεγαλύτερη Ξερασία στην Ιερουσαλήμ, κάτι που δηλώνει τα πολλά προβλήματα τα οποία είχε να αντιμετωπίσει. Δίωσε βέβαια και σκληρά και δύσκολα χρόνια, αφού αναγκάστηκε να ασχοληθεί με χειρονακτικέ εργασίε, όπω όλων τα κορίτσια τη φυλή τη, μη έχοντα τρόπο να εκπαιδευτεί. Στο γραπτό λόγο, παρά μόνο στο προχωρικό. Τα χρόνια λοιπόν περνούσαν και σχεδόν η Ζωχά, εφόσον έφτασε στην εφηβεία, και να εγκαταλείψει την ομαδική ζωή, να παντρευτεί τον Αχμέτ και να εγκατασταθεί στου πρόποδε του ομόλοφου μια μεγάλη δυτική περιοχή, το ΕΡΚ, το οποίο, στο οποίο είχαν μαζί πέντε παιδιά. Τα παιδιά τη ήταν τρία αγόρια, ο Νασέρο, τα ΓΕΒ και ο Κελίλη, και δύο κορίτσια, η Φατεινά και η Νέιμα. Η αλλαγή τη φιλή λοιπόν θα μπορούσε να εξηγηθεί με έναν τρόπο. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με την παράδοση, οι ομάδε δεν μετακινούνται από μία φίλη σε μία άλλη χωρί να υπάρχει ένα σοβαρό λόγο. Και μάλιστα πολλέ νομαδικέ φυλέ ήταν σχεδόν ανέφικτο να επιτρέψουν να τη μεταναμότητα από μία φίλη σε μία άλλη. Η Ζωχρέα όμω κατάφερε όχι μόνο να αλλάξει φίλη, αλλά έπειτα να παντρεύει τον Αχμέτ και να εγκατασταθεί στου πρόπονε μια άλλη περιοχή. Η αλλαγή δηλαδή αυτή που παραδοσιακά δεν υφίσταται δηλώνει και την αλλαγή του τρόπου ζωή. Από ένα παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή αυτόν τη ομάδα. Μετατράπηκε σε έναν πιο εξυγχρονισμένο, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, για την εποχή του τότε βέβαια, από αυτό το έγκαμο νε... βίου. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το ζήτημα του γάμου. Η Ζωχά παντεύεται έναν άντρα προσπαθώντα να ξεφύγει από δυσκολίε και να ανοίξει μια νέα σελίδα στη ζωή τη. Το γεγονό ότι έζησε την περίοδο τη μεγάλη ξηρασία φανερώνει επίση τόσο τα προβλήματα τη επιβίωση, όσο και την ανάγκη την αλλαγή του ζωή. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι ο γάμο γινόταν από ανάγκη. Με σκοπό την αλλαγή τη ζωή και όχι από αγάπη όπω πλέον γίνεται σήμερα. Γι' αυτό συχνά υπήρχαν και φαινόμενα βιασμού, όπω διαφαίνεται και σήμερα στο έργο. Η επιλογή συνήθω του συζύγου δεν ήταν ούτε τυχαία, αλλά ούτε και από αγάπη, φυσικά. Τα κορίτσια δίνονταν σε έναν άντια μεγαλύτερη Και εδώ, μάλιστα, έχουμε και τη ζωχρέα, η οποία ήταν στην ηλικία τη εφηβεία, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, δηλαδή μεταξύ από 12 15 χρονών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ίσω. Να μην είχε την οριμότητα να διαλέξει κάποιον σύζυγο εκείνη την εποχή ή κάποιον δικό τη σύζυγο. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η έννοια τη επιβίωση. Σύμφωνα με την παράδοση, τα κορίτσια δεν είχαν κανένα δικαίωμα στην εκπαίδευση. Γι' αυτό χρησιμοποιούνταν κυρίω για χειρονακτικέ εργασίε αλλά και για γεωργικέ. Είχε λοιπόν ω αποτέλεσμα αυτό να συνεισφέρει μόνο στι εργασίε του σπιτιού και στο μεγάλωμα των παιδιών. Βέβαια, από την άλλη πλευρά έχουμε τη ζωχρά, η οποία έρχεται νομαδική φυλή, η οποία έχει από μια νομοδική φυλή με σκοπό να μετακινηθεί σε μια άλλη και να έχει από το στόχο την επιβίωσή τη. Η έννοια τη επιβίωση εδώ είναι εμφανί γιατί ενώ έχει το δικαίωμα να μην μετακινηθεί, αποφασίζει να μετακινηθεί σε μια νέα φυλή προκειμένου να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Μέσω λοιπόν των ομάδων, όπου παραδοσιακά οργανώνοντα σε ομάδε, Μετακινούνται, μετακινούνται με σκοπό την έβρεση τη τροφή και αφετέρου μέσω του γάμου που έκανε η Ζωχαιά, αρκετοί προτίμησαν τον, την οδό τη αλλαγή του τρόπου ζωή. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο καθένα αντιμετωπίζει με έναν δικό του τρόπο την έννοια τη επιβίωση. Και εδώ η Ζωχαιά αντιμετώπισε την έννοια τη επιβίωση, ζητώντα να φύγει από τη μία ομάδα, να πάει στην άλλη και να παντρευτεί. Τέλο, έχουμε το ζήτημα τη ευθέρεση, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Κατά τη διάρκεια που εκτελήσεται η ιστορία μα, βλέπουμε ότι οι γυναίκε ήταν αντιμέτωπε με κοινωνικά και αιτσιστικά στερεότυπα και αποκλεισμένε από την εκπαίδευση. Γι' αυτό και είχαμε την προφορικότητα του λόγου. Τα κοινωνικά και αιτσιστικά αυτά τα σχόλια προέρχονταν αναμφίβολα από την έλλειψη εκπαίδευση, αλλά και από την έλλειψη παιδεία. Ωστόσο, ελάχιστε, ω κανεί δεν μπορούσε να παϊκόνται στην παράδοση αυτή. Γι' αυτό όμω η γυναίκα ήταν φτιαγμένα εργάσιμη και όχι να μορφώνεται. Κάτι το οποίο έγινε σιγά σιγά μια μεγάλη ανατεοπή. Από την άλλη πλευρά, οι άνδρε είχαν κάθε δικαίωμα στη μόρφωση και παρουσιάζονταν ω ανατραόντα. Αυτό όμω άλλαξε σιγά σιγά με τον χρόνο. Και έτσι το παρόν με το παρελθόν συνδέθηκαν. Γι' αυτό και τώρα θα συνομιλήσει Καταρίνα Πολατήδη για το παρόν και το παρελθόν. Και το παρόν και το μέλλον. Έχουμε δηλαδή μια ιστορική γραμμή από το παρελθόν προ το παρόν, αλλά και από την αλλαγή του φιλικού γένου που υπάρχει μέσα στο έργο. Δηλαδή για τι άντια. Καταρίνα, λόγο είναι σε σένα.
3: Ευχαριστώ, Ριγίνα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κονδύλη κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και κατά τη διάρκεια των σπουδών: Ότι μπορεί να υπάρχουν λοιπόν αυτέ οι τρει γενναίε για τι οποίε μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά η Ριγίνα ξεκίνησε από τη πιο βασική προσωπικότητα, δηλαδή τη Ζωχρά. Θέλω λοιπόν να μα μιλήσετε για όπω μα μιλούσατε τότε, με αυτά τα υπέροχα λόγια για τη σοφία αυτή τη γυναίκα και πώ τελικά το παρελθόν αποτελεί βάση Όλη τη συνέχεια. Γιατί συχνά ξεχνάμε την ιστορία και απλά κοιτάμε το σήμερα και το αύριο. Αλλά πάνω στην ιστορία αυτή, πάνω στο παρελθόν, χτίζουμε ό,τι χτίζουμε. Θα θέλατε να μα πείτε δύο λόγια λοιπόν πριν συνεχίσουμε με τη Σάντια.
1: Μετά τη σκούφια μου, εννοείται ότι θέλω. Μετά τη σκούφια μου, γιατί μου θύμισε στα μαθήματα με στην και αυτό που θα με αρέσει. Λοιπόν, το μυθιστόρημα, το πώ αρχίζει, λέει, ε, παρουσιάζει τη Ζωχρά να μιλάει. Και λέει, γεννήθηκα την εποχή της Μεγάλης Ξηρασίας. Και η Λέιλα, που είναι μάλλον η συγγραφέα ή κάπως έτσι, λέει, εποχή της Μεγάλης Ξηρασίας. λέει και είχε ποτέ στην έρημο, εποχή που δεν ήταν η εποχή της Μεγάλης Ξηρασίας. Θέλω να πω, θυμίζοντα αυτό, ότι το κυριότερο δίδαγμα που δίνει το παρελθόν είναι η, η, η τρομερή δυσκολία. Και η επιβίωση στην τρομερή δυσκολία και στην κάθε τρομερή δυσκολία, που η κάθε τρομερή δυσκολία δεν είναι μόνο η ξηρασία, δεν είναι μόνο το πήγαινε έλα μέσα στην έρημο, δεν είναι μόνο ότι ε, ένα κοριτσάκι, τότε έτοιμη γυναίκα, 12-15 χρονών δεν τότε, ε, φεύγει και πάει κάπου αλλού σε έναν σύντροφο, που δεν θα είναι πάντα ένας ε, συγκινητικά γλυκό-σύντροφο, αλλά κάτι άλλο. Και αυτή η δυσκολία, και η προηγούμενη που είπαμε, και η δυσκολία τη εκπαίδευση είναι πράγματα στα οποία το παρελθόν δείχνει ότι υπάρχει πάντα επιβίωση. Υπάρχει πάντα ένας τρόπος να τη βγαίνει μπροστά. Κουβαλά δηλαδή από το παρελθόν τη δύναμη, ότι ξεπερνά τη κάθε σου στιγμή και κάνει κάτι καινούριο. Και ίσω γι' αυτό και όλο το μυθιστόρημα λέγεται ρεζόν κοιμάχ, που σημαίνει οι άνθρωποι που περπατάνε, που σημαίνει. Νομάδες, από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά μου σημαίνει άνθρωποι που προχωράνε, που έχουν πρόοδο, που αναπτύσσονται. Μη γνώμη, το παράκανα. Συγχωρέστε με. Ο λόγος εσένα Κατερίνα, να μας μιλήσει για τη Σάντια. Της αρέσει πολύ. Είχες κάνει και μια εργασία τότε, το θυμάμαι.
3: <laughs> ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα μου είχατε πει να κάνω εργασία γιατί, για, το, για τα φυσικά στοιχεία που συναντάμε στο βιβλίο, αλλά με τον τρόπο που πραγματικά άκουσα και διάβασα αυτή την ιστορία, το πρόσωπο που με γοήτευσε ιδιαίτερα ήταν η Σάντια. Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν γιατί είναι το πρόσωπο Παύλα μετα... μετάβαση, είναι από το παρελθόν στο μέλλον. Είναι η μετάβαση που αντιμετωπίζουμε όλοι θεωρώ στη ζωή μας κάποια στιγμή, Το να φύγουμε από μια αγνή και τρυφερή ηλικία και να έρθουμε στα δύσκολα. Αλλά βέβαια η Σάντια η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζει πολύ δύσκολα πράγματα όταν καν δεν έχει φτάσει ακόμα στην εφηβεία. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η Σάντια, α ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όπω είπε και η Ριγίνα προηγουμένω, η Ζωχρά έχει ένα γιο τον Νταγέμπ, ο οποίο παντρεύεται τη Γιασμινά. Η Γιασμινά είναι η κόρη του Μπουχαλούφα. Ο Μπουχαλούφα λοιπόν είναι ένα ένας άνθρωπο. Ε, πρώτα απ' όλα, το όνομά του σημαίνει ο άνθρωπο με του χείρου, δηλαδή με τα γουρούνια. Και λεγόταν τότε ότι διέπονταν από μια κατάρα, όλη η οικογένεια. Εκτό λοιπόν από τη Γιασμηνά, υπήρχαν και δύο αδέρφια, γη του, εκ των οποίων ο ένα αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του για να φύγει η κατάρα από πάνω του, ενώ ο άλλο να κρατήσει το όνομά του, λεγόταν Μοχάμεντ, και να γίνει ο Μπουχαλούφα ο δεύτερο. Ο Μοχάμεντ λοιπόν κάνει μια κόρη. Η κόρη του είναι λοιπόν η Σάντια. Γιατί ανέφερα το κομμάτι της Κατάρας. Γιατί ακριβώς εφόσον κράτησε το όνομα, λεγόταν ότι η Κατάρα θα συνεχίσει. Και όντως συνέχισε. Η Σάντια, λοιπόν, ακόμα δεν προλαβαίνει να γεννηθεί, χάνει τη μητέρα της. Καθώς γνωρίζουμε ότι στην περίοδο εκείνη οι συνθήκες του τοκετού προφανώς ήταν επώδυνες και πολύ επικίνδυνες. Πολλές γυναίκες έχαναν τη ζωή τους κατά αυτήν τη διαδικασία. Ε, οπότε λοιπόν γεννιέται η Σάντι και χάνει επιτόπου τη μητέρα τη. Άρα από εκεί ξεκινάει σίγουρα η δική του κατάρα. Είναι ένα κορίτσι το οποίο μεγαλώνοντα πρέπει να δεχτεί τη μητριά τη. Καθώ ένα άντρα που είχε κιόλα ένα παιδί, ήταν λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθει σε όλε τι υποχρεώσει, όπω καταλαβαίνουμε. Οπότε μπαίνει στην διαδικασία να παντρευτεί την Αιχά. Η Αϊχά είναι η μητριά τη. Του δίνει κιόλα δύο παιδιά. Ε, γεννάει τη Ζίνα και τον Αλή, τα οποία είναι τα αδέρφια τη Σάντια, πολύ μικρότερα. Ε, και ξεκινάει λοιπόν η ιστορία τη. Τι συμβαίνει αυτό το κορίτσι λοιπόν, είναι ένα υπέροχο, ένα αξιοαγάπητο και καλοσυνάτο παιδί, το αγαπάει όλο ο κόσμο. Έχει πάντα βέβαια τη μελαγχολία, γιατί τη λύπη η μητέρα τη. Δεν έζησε ποτέ το, αυτή τη μητρική αγκαλιά, αυτή τη μητρική αγάπη, ούτε την πήρε ιδιαίτερα από τη μητριά τη, όπω καταλαβαίνουμε. Είναι λοιπόν ένα παιδί το οποίο βιώνει συνεχώς μια καταπίεση από τη μητριά τη, η οποία τη θεωρεί κιόλας μοντίτ, καταραμένη δηλαδή. Ε, την κακοχαρακτηρίζει γιατί θεωρεί ότι εξαιτία τη άντια πέθανε η μητέρα τη κατά τη διάρκεια του τοκετού, και ότι αν δεν είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία θα ήταν εν ζωή ακόμα. Της προκαλεί δηλαδή τύψει, ενώ είναι ακόμα ένα μικρό παιδί. Και ένα μικρό παιδί πόσο άσχημα μπορεί να πάρει ένα τέτοιο συνέστημα. Στη συνέχεια, λοιπόν, ε, μεγαλώνοντας η Σάντια, παρότι συνηθίζει σε αυτά τα δεδομένα, κάποια στιγμή αποφασίζει σιγά-σιγά να πάρει τα πάνω της, να κάνει και τις δικέ της τρέλες. Και από εκεί βλέπουμε κιόλας την έννοια ε, της φύσης και την έννοια της αγάπης για τη φύση της Μαλίκα Μοκεντέμ. Γιατί μέσα από τη σάντια, Μας δείχνει αυτές τις τρέλες. Ποιες είναι αυτές οι τρέλες? Να τρέξουμε. Να νιώσουμε ελευθερία. Πού να τρέξουμε όμως. Στην έρημο. Κοντά στο ποτάμι. Μεταξύ των βουνών, των αμολόφων. Ε, κοντά στη μητέρα φύση. Όλα αυτά τα στοιχεία που η Μαλίκα αγαπάει τόσο πολύ. Και κρατήστε το αυτό γιατί θα το συζητήσουμε και αργότερα. Ε, τι προκαλούν λοιπόν όλα αυτά. Προκαλούν ένα δέος σε εμά, που είμαστε αναγνώστες. Και ταυτόχρονα μας κάνουν να ζήσουμε τη ζωή της Σάντια. Η Σάντια, λοιπόν, έχει αυτή την τρέλα, να τρέχει, να τρέχει κοντά στη φύση. Μακριά από το χωριό της, μακριά από την οικογένειά της. Αγαπάει πολύ τα φρούτα, αγαπάει πολύ το νερό, αγαπάει πολύ να βυθίζει τα πόδια της στην άμμο, στη που πραγματικά μας γοητεύουν και που είναι ζητήματα τα οποία θέλουμε κι εμείς τη ζωή μα να έχουμε. Μια μέρα, λοιπόν, ξυπνάει κακοδιάθετη η ΑΙΧΑ και της λέει πήγαινε να φέρεις νερό. Τη δίνει τη στάμνα, ε, παραπατάει και η Σάντια, πέφτει η στάμνα, λέει τώρα, τελείω υπόθεση, τι θα κάνουμε, καλύτερα να φεύγουμε πάλι. Παίρνει λοιπόν τους ρόμους παίρνει και τα φρούτα τη και λέει, απ' τον ακούω τι φωνέ της, α κάτσω καλύτερα κοντά στη φύση, αυτό που αγαπώ. Έτσι κι ξέρω τι θα ακολουθήσω όταν γυρίσω στο σπίτι. Έλα μου ντέ, που δεν ήταν όλα τόσο όμορφα και αφού δεν πήρε την τιμωρία απ' την αϊχά, πήρε μια άλλη τιμωρία που σίγουρα δεν άξιζε. Ένα γεγονός που όλα σήμερα στην Ελλάδα αποτελεί επίκαιρο θέμα, διώκεται ποινικά σε εμά πλέον, αλλά είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει ακόμα σε αυτές τις χώρες και είναι πολύ τραγικό θα λέγαμε το... Το... και να υπάρχει σαν φαινόμενο, αλλά και να το αντιμετωπίζουν τέτοιες ηλικίε γιατί δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Φυσικά μιλάω για το κομμάτι του βιασμού. Η Σάντια ενώ βρίσκεται λοιπόν στη φύση και απολαμβάνει τα φρούτα της είναι πολύ μακριά και απομονωμένη και κάπου στο βάθος ξαφνικά βλέπει έναν άντρα, έναν άντρα να εμφανίζεται κοντά στην ηλικία του πατέρα της μεγαλόσωμος, αγριεμένος, με ένα, οι περιγραφές και όλες που γίνονται από τη συγγραφέα μας στο βιβλίο είναι συγκλονιστικέ για αυτή τη σκηνή με ένα βλέμμα λοιπόν πολύ επικίνδυνο Εκεί λοιπόν βλέπουμε τα βήματα, ποια βήματα, πριν από ένα βιασμό τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει με γυναίκα, ένα άνθρωπος γενικότερα, κατά τη διάρκεια του βιασμού αλλά και μετά. Πάμε να τα δούμε αυτά γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και αξίζει να σημειώσουμε αυτά τα συναισθήματα. Αρχικά η Μαλίκα Μοκεντέμ περιγράφει ένα κορίτσι, το οποίο βρίσκεται σχεδόν τα 13 έτη, να κάθεται απλά στη φύση, και ένας άντρας να έρχεται απειλητικά προ το μέρος της. Ένα παιδί, λοιπόν, ενώ απολαμβάνει με αγνότητα, με ηρεμία, το φρούτο της, καλείται να αντιμετωπίσει το φόβο. Ο τρόμος, λοιπόν, πριν την όλη πράξη και μόνο που αντικρίζει έναν άντρα να την κοιτάει απειλητικά, καταλαβαίνετε ότι μου διάζει τα άκρα. Περιγράφει, λοιπόν, αυτή τη σκηνή ως εξής. Η Σάντια προσπαθεί να σηκωθεί και τα πόδια της έχουν παραλύσει δεν την αφήνουν καν να σηκωθεί ενώ θέλει να τρέξει από φόβο, από τρόμο ο άντρας είναι πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο δυνατός πέφτει πάνω της και ξαφνικά ο τρόμος γίνεται ένα ψυχο... ψυχικό κενό, μια παράλυση κάτι το οποίο δεν περιγράφεται, δεν υπάρχουν λέξεις να τα περιγράψουμε και φυσικά ακολουθεί η πράξη κατά την οποία ένας μεγαλόσωμος άντρας βρίσκεται πάνω σε ένα τόσο νεαρό κορίτσι και αυτό το κορίτσι απλά βιώνει οδυνηρά λεπτά πόνου, αντικρίζει αίμα, αντικρίζει μια εσχρή, μα πολύ εσχρή, όπως δηλαμβάνεστε, μορφή από πάνω της και ξέρει ότι είναι βοήθητη, είναι ανυπεράσπιστη στη μέση του πουθενά. Σκέφτεται την τροπή, σκέφτεται το θάνατο, σκέφτεται την τιμωρία. Σκέφτεται το πόσο πολύ τιμή είναι η παρθενία σε αυτές τις χώρες και γενικότερα στην ηλικία τη όπως αντιλαμβανόμαστε, και ότι αυτή τη στιγμή την έχει χάσει με έναν δύσιο τρόπο. Είναι πως δεν σκέφτεται τίποτα και επικρατεί απλά ένα κενό. Γιατί τι μπορεί να σκεφτεί ένα παιδί 12-13 ετών που ζει κάτι τέτοιο. Ο άντρα κάνει ό,τι είναι να κάνει και φυσικά μετά από κάποια αηδιαστικά μου γκριτά την αφήνει. Την εγκαταλείπει. Στη μέση του πουθενά, σε ένα τόσο όμορφο τοπίο, το οποίο που έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο, θα λέγαμε, νεκροταφείο συναισθημάτων εκείνη τη στιγμή. Η Σάντια λοιπόν, ξαφνικά από κενό, αρχίζει και νιώθει την αηδία, την τροπή, τον φόβο του τι θα γίνει τώρα, τον φόβο του ότι εγώ έφυγα για να γλιτώσω και τώρα που θα γυρίσω, δεν θα γλιτώσω, πρέπει να γυρίσω άλλη κοιτά και τα ματωμένα της ρούχα, οπότε πρώτο μέλημά της ήταν να πάει να τα καθαρίσει. <ΣΣΣ> Συνεχίζει λοιπόν σάντια το δρόμο της αφού βρίσκει τη δύναμη και μετά από πολύ πόνο και κλάμα και μαζί με τα δάκρυά της φροντίζει <ΣΣΣ> να ξεπλύνει το φορεμάτις και σε ένα ποταμό που βρίσκει πιο μακριά από το τοπίο της πράξη Σε το τοπίο λοιπόν, ενώ μπαίνει και εκείνη στο ποταμό να κάνει ένα μπάνιο να νιώσει τη λύτρωση του νερού γιατί το νερό χαρακτηρίζει την κάθαρση, Εμφανίζεται ένας άλλος άντρας που προφανώς την τρομάζει στην όψη του. Όμως αυτή τη φορά αυτός ο άντρας, όπως λέγεται και το όνομά του, είναι ο Μαχφούτ, ένας έμπορος. Αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω εγώ γι' αυτόν, γιατί το όνομά του σημαίνει «Προστάτης του Θεού». Και για τέτοια θέματα η κυρία Κονδύλη μας μιλούσε Ωρες αμέτρητες θυμάμαι και με μεγάλο θαυμασμό. Οπότε θα θέλατε να μας πείτε αυτός ο μαχφούτ, αυτό αυτός ο τόσο καλοσυνάτος και πιστός άνθρωπος, γιατί ήρθε στη ζωή της Άντια. Κυρία κονδύλιο, ο λόγος εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο μαχφούτ είναι όντως ε, ένας άνθρωπος κλειδί σε μια πολύ δύσκολη ιστορία. Γιατί υπάρχει και κάτι που ε, εσύ Κατερίνα μου δεν είπε. Το παρέλειψες. Εγώ όμως που είμαι ένας πολύ μεγάλος ενήλικας πλέον, το, το έχω στο νου μου, ότι μετά από ένα βιασμό σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται το, το θύμα να εξαφανιστεί. Γιατί σύμφωνα με αυτές τις τρομερές καταστάσεις, το θύμα είναι πια το μίασμα. Δεν θεωρείται ότι είναι μίασμα αυτός που έκανε την πράξη, αλλά αυτός ο οποίος βρέθηκε να είναι το θύμα σε αυτή την πράξη. Και γι' αυτό ο άντρας αυτός θέλησε να σκοτώσει την νερά. Την και εκεί δημιουργήθηκε πάλι αυτό το τρομερό συνέστημα που αναφέραμε στην αρχή, όταν λέγαμε «Πότε έζησε η τη ζωχρά την εποχή της ξερασίας, λες και δεν υπήρχε ξερασία» πάντα στην έρημο, ότι δηλαδή ο τρόπος να επιβιώσεις πάντα είναι μια βαθιά θέληση. Έτσι, σε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε στη ψυχή της Σάντια, έφυγε, τρέχοντας, χτύπησε το πόδι της, βρέθηκε κοντά στο ποτάμι, έπλυνε τα ρούχα της, εκεί αποκοιμήθηκε και σε αυτή τη λύτρωση εκεί βρήκε ο το μαχφού του, ο οποίος όντως είναι ίσως το μόνο πρόσωπο Μέσα στο μυθιστόρημα, το οποίο εκφράζει το Ισλαμικό Ιδεώδε. Γιατί πουθενά αλλού δεν έχω δει το Ισλαμικό Ιδεώδε μέσα στο, στο μυθιστόρημα αυτό. Ο Μαχφούντο όμω είναι αγνός, αγαθό. Βλέπει ένα διωγμένο άνθρωπο, ένα, ένα σπουργίτι κατατρεγμένο κατά κυριολεξία, και χωρίς ακόμη να μάθει τι συμβαίνει, θέλει να βοηθήσει. Ηρεμεί με την παρουσία του την uh, Σάντια, και στη συνέχεια αναλαμβάνει να τη βοηθήσει. Ξέρουνε τώρα όλοι ότι σαν ο θύμα του βιασμού όπως όλα τα θύματα βιασμών σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν μπορεί να γυρίσει σπίτι. Γιατί αν γυρίσει σπίτι θα ακολουθήσει λιθοβολισμός γιατί πάντα το θύμα φταίει σε ένα βιασμό. Ε, ο Μαχφούντ αναλαμβάνει να τη βοηθήσει, θα όμως ο ίδιος θύμα της κοινωνίας του λίστες τον, τον σκοτώνουν και αδίκως η Σάντια περιμένει. Τώρα μάλλον πρέπει να δώσω το λόγο σε σένα Κατερίνα να πεις τι συνέβη μετά.
3: Η Σάντια επομένως συνεχίζει λοιπόν αναγκαστικά μόνη της όλο αυτό το ταξίδι αφού το τι ακριβώς έχει συμβεί και πέραν από το λιθοβολισμό η δεύτερη και η πιο άμεση λύση είναι ο εγκλεισμός της έναν οίκο ανοχής, καθώς δεν μπορούσε να μπει σε διαδικασία γάμου μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Έτσι. Ε, επομένως, για 10 χρόνια, λοιπόν, συνολικά δεν έχει νέα από την οικογένειά της. Την πλημμυρίζει η μοναξιά, η θλίψη, ο πόνο, η σκληρότητα των γεγονότων που ζει. Όμως, μέσα εκεί θα γνωρίσει και ανθρώπου μέσα στον οίκο ανοχή, είτε πελάτε, είτε ακόμα και οι υπόλοιπε κοπέλε που μένουν μαζί σε αυτό το σπίτι, ε, θα γνωρίσει, λοιπόν, και την πραγματική αγάπη και έτσι θα αρχίσει να ξαναπατάει στα πόδια της, να γεμίζει μαχητικότητα και αποφασιστικότητα για το μέλλον της. Υπάρχουν άτομα που θα τη βοηθήσουν, όπως είναι ο γιατρός που μπαίνει στη διαδικασία να της εξετάσει κάποια στιγμή, ο Καντούρ που την ξαναφέρνει επαφή με τη μία της αδερφή, τη Ζινά, Ε, και μετά λοιπόν από πολύ καιρό αφού η Ζωχρά όπως είπαμε πριν σκεφτόταν πάντα τη μικρή Σάντια ε, μπαίνει στη δικασία να βρει επικοινωνία μαζί της να την φέρει πίσω και να ζητήσει λοιπόν από τη Σάντια να τη βοηθήσει στις χειρονακτικές εργασίες Εκείνη λοιπόν δουλεύει, βγάζει χρήματα και έρχεται σιγά σιγά ε, ε, είναι όντας πλέον ανεξάρτητη, αυτόνομη έχοντας τη δουλειά της, και μια γυναίκα πια που μεγαλώνει και είναι αποφασιστική και ουσιαστική, έχει έναν ρόλο πλέον, αποφασίζει να βοηθήσει τη ΛΙΛΑ, την ανιψιά της.
0: Yeah, yeah. Le jasme parfume la peau Des milliers de diamants roulent assise comme une image au bord de l'eau Sa peau cuivrée attire même les bateaux Elle est bien trop belle, ses murs bien trop haut Même si elle est fidèle
3: Μας, έτσι όπω το χωρίσαμε τουλάχιστον για σήμερα, έτσι όπως το είδαμε εμείς μέσα από έργο, είναι εκείνο το ελπιδοφόρο μέλλον που βασίζεται στη γνώση, στις σπουδέ, στην ανακάλυψη, στην εξέλιξη πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν ο ρόλος της Άντια σίγουρα είναι ουσιαστικός. Φέρει, είναι αυτή η μετάβαση που είπα και στην αρχή, από το παρελθόν στο μέλλον. Φέρει μαζί τη όλες αυτές τις δυσκολίε για να φτάσουμε στο φως. Για τη Λέιλα, λοιπόν, θα μα μιλήσει ο Αλέξανδρο, που τον βοήθησε ιδιαίτερα και έκανε και εργασία πάνω σε εκείνη. Οπότε, περιμένουμε να μα αναλύσει τι είναι αυτό το μέλλον και τι έκανε η Λέιλα.
4: Χαίρομαι πολύ λοιπόν, που θα μιλήσω για τη Λέιλα, λέγοντα ότι είναι ίσω η πρωταγωνίστρια αυτού του έργου, το Βασικά, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πρωταγωνιστής σε αυτό το έργο. Ένα έργο με πολλές προσωπικότητες, πολύ διαφορετικές ε, μία από την άλλη. Η εργασία που είχα κάνει τότε αφορούσε την σύγκριση ουσιαστικά της πορείας της ζωής της Λεϊλά, με την ιστορία της ίδιας τη Αλγερίας. Πέρα από τις ομοιότητες τη ζωή της Λεϊλά, με τη ζωή της συγγραφέος η Λεϊνά παρουσιάζει πολλέ ομοιότητες με τη χώρα τη. Ποια είναι αυτή η Αλγερία, Όμω. Η Αλγερία είναι μια χώρα, είναι ε, μια έκταση, η οποία πέρασε από πολλέ φάσει, πολλούς κατακτητές, πολλού λαού, εθνότητε, ιδεολογίε, θρησκείες, γλώσσε βρισκόμενοι στη Βόρεια Αφρική. Η πρώτη τη και ήταν η Βέρβερη, από ό,τι γνωρίζουμε. Και η πρώτη επαφή με το ξένο, με του κατακτητέ, ήταν ουσιαστικά από την απέναντι μεριά τη Μεσογείου, ήταν από του Ρωμαίου. Η ρωμαϊκή κατάκτηση κατέστησε την Βόρεια Αφρική από τα πιο ρωμαϊκά ουσιαστικά κομμάτια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με μεγάλο χριστιανικό στοιχείο στο μέλλον και μετά υπάρχει η αγνώδος του Ισλάμ οι... έρχονται οι Ουμαγιάδες οι πρώτοι άραβε Άραβες κατακτητές μια ασλαμοποίηση και αραβοποίηση της κοινωνίας οι Βέρβεροι οθούνται προς το εσωτερικό της χώρας πιαζούν στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλάζουν οι ισορροπίες. Και η Λεϊλά βρίσκεται σε μια οικογένεια νομάδων, είναι Βέρβερη, είναι Βεδουίνη και βλέπουμε πως αυτή η προσωπικότητα, αυτό το πλάσμα προσπαθεί να ανελιχθεί μέσα σε αυτή την γη η οποία κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, από τους Άρβες, μετά από τους Οθωμανούς και τώρα από τους Γάλλους. Βασικά για να μιλήσουμε για κάποια στοιχεία κοινά μεταξύ της ΛΕΙΛΑ, Με, τις, με την ιστορία τη Αλγερίας. Φυσικά έχουμε την έννοια της οικονομικής εξάρτησης της Αλγερίας από τη Γαλλία, από την Μητρόπολη. Δεν θα ξεχάσω το περιστατικό όταν ο πατέρας της Λεϊλά παίρνει όλες τις οικονομίες για να αγοράσει μία κατσίκα. Ένα πράγμα το οποίο με μένω μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση καθώς Η Λελέχη είχε μαζέψει με πολύ μερά και αγάπη κάποια χρήματα για να αγοράσει κάποια δώρα ή νομίζω το ποδήλα, ένα ποδήλατο νομίζω ότι ήθελε και ο πατέρας της απλά την εκμεταλλεύτηκε και πήρε τα λεφτά και αγόρασε ένα ζώο για την επιβίωση της οικογένειας. Βλέπουμε την οικονομική εκμετάλλευση του μεγαλύτερου, του ισχυρότερου απέναντι στον αδύναμο, όπου, ήτανε, όπου δείχνει και αυτή την άνηση σχέση μεταξύ της Γαλλίας και τη την στην εποχή. Φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αργότερα όταν η Λεϊλά πηγαίνει στο σχολείο η σχέση, η σχέση της με τις μαθητριές της, της Ρουμία, όπως είσαι, ονομάζει το βιβλίο, της χριστιανέ, της Γαλίδες και της Εβραίας γιατί όχι. Βλέπουμε ότι είναι σε θέση, βλέπουμε την άνηση μεταχείριση των ντόπιων από τους Απικιοκράτες, φυσικά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι ε, πανταχού παρόν στο βιβλίο μας και φυσικά να μην ξεχνάμε όταν η ΛΕΙΛΑ τελειώνει το δημοτικό ο πατέρας της είναι διστακτικός να συνεχίσει στην ε, δεύτερο βάθμια εκπαίδευση και διεύτερο βάθμια, βάθμια, κάτι ανήκουστο για την εποχή η διεύτερο του σχολείου επεμβαίνει, η ΛΕΙΛΙΛΑ συνεχίζει στο γυμνάσιο Η Γαλλία δεν θέλει πολύ να βλέπει την Αλγερία να προοδεύει, να μπορεί να μορφώσει τη νεολαία τη. Βλέπουμε αυτή τη διστακτικότητα, αυτό το ότι στέκεται ω εμπόδιο για την εξέλιξη αυτού του τόπου ο ίδιο ο απικιοκράτη, καθώ φοβάται του υποτελεί τη. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και αφού του περνάει και ο πόλεμο, α μην αναφερθούμε πολύ σε αυτό, έρχεται η μέρα τη ανεξαρτησία, βλέπουμε μια καινούργια φάση για την Αλγερία, μια Αλγερία πολύ ταλαιπωρημένοι, πολύ φτωχοί και αρκετά ισλαμοποιημένοι θα λέγαμε και αραβοποιημένοι οι βέρβεροι, οι γηγενείς κάτοικοι της περιοχής έρχονται πάλι σε δεύτερη μοίρα, νομίζαν ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση στην κοινωνία, όμως υπάρχει μια περίοδος της ισλαμοποίησης όπου βλέπουμε και σε κάποιες σκηνές συγγενήσεις λέει «Να την πριν, να φορέσει τη μαντήλα» καθώς θα ήταν δύσκολο για αυτή να σταθεί σε αυτήν την κοινωνία. Όμως η ΛΕΛΑ αντιστέκεται και δεν το θέλει αυτό. Συχνάζει στο πολιτιστικό κέντρο, το γαλλικό πολιτιστικό κέντρο της περιοχής της. τη, Την κατηγορούν για προδοσία απέναντι στο λαό της. Όμως όπως λέει και η ίδια, το βιβλίο δεν ήταν μόνο ένα μέσο φυγής από την σκλήρη πραγματικότητα την οποία ζούσε. Ήταν ένα στήριγμα, ήταν ένας δάσκαλος για αυτήν, όπως λέει και η Μαλίκα Μοκεντέμ. Ε, φυσικά, να μην ξεχάσουμε και ότι η Λεϊλά κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν έχει μέλλον σε αυτή τη χώρα, μιλόντως και για μέλλον λοιπόν. Η Λεϊλά φεύγει, προχωράει για τι σπουδέ τη. και όπως λέει και η ίδια, ήξερε μέσα της, λέτε, το 1924, ότι ήταν πια, λέτε, inutile de continuer sur ce terrain. Ήτανε, δεν υπήρχε πια λόγος να προχωρήσει σε αυτό το έδαφος στην Αλγερία τη χώρα της. Έχοντας τους επιρροή τη θεία της της Άντια, της Κάρλας από το σχολείο, η Λεϊλά, όπως και η ίδια η χώρα τη η Αλγερία, αμέσως με την ανεξαρτησία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, σταυροδρόμι ταυτότητας. Η Αλγερία τι είναι, είναι γαλλική, είναι αραβική, είναι βερβερική, είναι ισλαμική. Κανεί δεν ξέρει. Και ούτε η Λήλα ξέρει ποια είναι η ίδια, όπως ούτε η ίδια της η χώρα ξέρει ποια είναι. Προχωράει, και αυτό ξέρει να κάνει, περπατάει, προχωράει, χωρίς αναγκαστικά κάποιο συγκεκριμένο πλάνο ή θέληση. Το μόνο που ξέρει είναι ότι πρέπει να προχωρήσει. Κάτι πολύ αισιόδοξο, το βρίσκω κάτι πολύ αισιόδοξο και τρομακτικό από την άλλη, καθώ οι άνθρωποι του σήμερα δεν είναι πολύ συνηθισμένοι στο να κάνουν σχέδια και να αρχίζουν καινούργια εγχείρηματα χωρίς να ξέρουν το αποτέλεσμα το οποίο θα του έρθει η Ελλάδα παίρνει το ρίσκο προχωράει και αφότου έχει γίνει ένα σημαντικός πια άνθρωπος, πεντερηματίας άνθρωπος των γραμμάτων λέμε στο τελευταίο κεφάλαιο τον θάμητο της Ζωχρά το σύμβολο του παρελθόντος της Σοφίας το οποίο είναι αυτό το πρόσωπο είναι νεκρό όμως η μνήμη του δεν είναι νεκρή Και αυτό το καταλαβαίνουμε, καθώς το τέλος του βιβλίου, η ΛΕΙΛΑ, παίρνει το ρόλο της σοφής γερόντισσας, το ρόλο της γιαγιάς της Ζοχρά, που έλεγε τι ιστορίες, τι ατελείτες ιστορίες, οι οποίε, όπως είπατε και προηγουμένω, βοήτευαν όποιον και να τις άκουγε. Και προχωράει προς το μέλλον, παίρνοντας την πένα, για να γράψει για το παρελθόν. Και προχωράει,
1: και προχωράει, και προχωράει, περπατάει, μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Νομίζω ότι σε αυτή τη σιωπή του Αλέξανδρου μπορούμε να πούμε και το εξής ότι η Λεϊλά στο τέλος παίρνει τη θέση της γιαγιά της γιατί? γιατί αρχίζει να γράφει. Η γιαγιά μιλάει. Αλλά η Λεϊλά έχει εντάξει στη δική της κουλτούρα γραφή και ανάγνωση και όχι μόνο γραφή και ανάγνωση. Έχει γίνει καλύτερη μαθήτρια και θα γίνει γιατρό. και η γιαγιά της λέει γράφει. Άρα στην ουσία συνεχίζει μεν όπως είπε ο Αλέξανδρο. Στην ίδια πορεία μια ανάβαση, αλλά σε αυτή την ανάβαση υπάρχουν και όλα τα υλικά που έχει προσφέρει και η Γαλλία στην Αλγερία. Γιατί η Γαλλία δεν ήταν μόνο η απεικιοκρατική χώρα που ήρθε και εκμεταλλεύτηκε όντως τα χώματα της Αλγερίας και τους ανθρώπους της Αλγερίας. Προσέφερε και στην Αλγερία και κυρίως τι προσέφερε μερικούς από τους απεικιοκράτες οι οποίοι είχαν είχαν σωστά συναισθήματα απέναντι στον συνάνθρωπό τους. Οι συνάνθρωπος δεν ήταν μόνο ο Γάλλος για αυτού, αλλά ήταν καλυερινός. Έτσι, μέσα σε αυτή την, την ατμόσφαιρα, η Λεϊλά βοηθήθηκε πάρα, πάρα πολύ. Τώρα, εδώ λέω στο, βλέπω στο πλάνο που μου έχουν δώσει οι, οι φίλοι μου, οι πλέον, ότι πρέπει να μιλήσω και για τους άντρε προσαγωνιστές στο μυθιστόρημα. Γιατί αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι οι φίλοι εδώ μοιράστηκαν τρία πρόσωπα. Την Λεϊλά, την uh, ζωχρά και την Σάντια. Τι γίνεται με του άντρε, Ποιοι είναι οι άντρες μέσα στο βιβλίο. Οι άντρες είναι καταρχάς Λεζόμ και Μάχος. Αυτή είναι ομάδες που προχωράνε. Ναι, μερικοί προχωράνε. Μάλιστα αυτός ο Μπουχαλουφά που έλεγαν στην αρχή. Ο άνθρωπος με τα γουρούν Αυτός ήταν μια εξαιρετική περίπτωση γιατί άκουσε τις χίρες και μία νύχτες και τις είδε. Τις είδε. Πώς τις είδε τις χίρες και μία νύχτες. Τις είδε. Σε χαρτί. Βοητεύτηκε τόσο πολύ από το γεγονός ότι είδε κάτι σύμβολα, κάτι πράγματα που ήταν τα γράμματα για πρώτη φορά έβλεπε που αποφάσισε και αυτό να μορφωθεί. Και έτσι ε, εντάχθηκε στην, ε, στη γραφή. Και η ζωή του τέλο πάντων υπάρχει και αυτό είναι λίγο πολύ το χαλί, λέγαμε τη οικογένεια. Υπάρχουν οι νομάδες, υπάρχουν οι πατεράδε. Ποιο είναι ο ρόλο του πατεράδου, στο βιβλίο, Καταρχά, θυμόσαστε, αυτό που βίασε παρομοιάστηκε με κάποιον στην ηλικία του πατέρα, του Σάρντια. Γενικά, οι πατεράδε εμφανίζονται, επιτρέψτε μου, ω δειλοί. Και μουσουλμάνοι, όχι κακοί, αλλά δειλοί. Στην αρχή. Κανένα δεν τολμάει να αφήσει το παιδί που θα πάει στο σχολείο. Κανένα δεν τολμάει να κάνει πράγματα στα οποία θα απελευθερωθεί η οικογένειά Αυτό γίνεται σιγά σιγά με την πίεση των γυναικών περισσότερων. Υπάρχουν οι μουσουλμάνοι. Δηλαδή, και οι πατεράδες μουσουλμάνοι είναι, αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται με το ένα ή το άλλο πρόσωπο. Υπάρχουν μεταξύ των μουσουλμάνων αγγελικέ προσωπικότητε, όπω ο Μαχφούντ ή σατανικέ προσωπικότητε και διαβολικές προσωπικότητες, όπω αυτό που βίασε. <συμονείς> Υπάρχουν οι συμμαθητέ, οι οποίοι οι της τη Λάιλα είναι μάλλον Γάλλοι περισσότεροι, γιατί η Λάιλα φτάνει, Λάιλα ή Λεϊλά, το ίδιο φτάνει να λένε στο Λύκειο, όπου καμία άλλη συμμαθήτριά της Αλγερινή δεν φτάνει, και πολλέ από τι Γαλλίδε. Οι συμματιτές, λοιπόν, τι χαρακτηριστικά έχουν. Τι περισσότερες φορές ψυχρότητα, φθόνο και ρατσισμό, ο οποίο είναι κυρίως πηγάζει μέσα από το φθόνο, ότι κάποιος αναδεικνύεται καλύτερος από αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άντρε που εμφανίζονται, όπως ο Καντούρ, παραδείγματος χάρη, ο οποίο είναι θαμώνας στη Νίκο Ανοχής, και που, όπως πάντα, υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα, Αυτός βοηθάει τη Σάντια να επικοινωνήσει με του έξους. Και υπάρχουν και κάποιοι ευεργέτες, οι οποίοι ευεργέτες, εκτός από τον μαχφούν τον αγνό μουσουλμάνο, είναι όλοι οι Γάλλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι ευεργέτες? Είναι πρωτίστως ο γιατρός. Ο γιατρός ο οποίο εξετάζει τις πόρνες του οικού ανοχή, Ο οποίος βλέπει στη Σάντια μία κοπέλα που είναι αποφασισμένη να ξαναπάρει τη ζωή της στα χέρια της. Και τη δίνει κλειδιά για αυτή τη ζωή ο, ο γιατρό αυτό. Έχει έναν εκπληκτικό ρόλο. Εκπληκτικό ρόλο έχει και η Μέα, που είναι και αυτή η Γαλίδα, η οποία θα γεννάει τη μητέρα τη Λέιλε για τη Λάιλα, η οποία είναι το δεύτερο κορίτσι. Δεύτερο κορίτσι στην οικογένεια, ξέρετε τι είναι αυτό. Όνειρο. Οπότε η Μέα αυτή συμφιλειώνει του γονεί με την ιδέα ότι θα έχουν ένα κορισάκι που, που ξέρει μπορεί αυτό το κοριτσάκι να αναδειχθεί σε αυτό που αναδείχθηκε. Και υπάρχει επίση. Και ένας, μια άλλη περίπτωση που είναι οι δάσκαλοι τη Λαϊλά. Αυτοί που πείθουν, και καλά, τον πατέρα, ο οποίο θεωρεί ότι στα 12, στα 12 το κοριτσάκι πρέπει να μείνει σπίτι. Όμω αυτοί πείθουν τον πατέρα αυτό να προχωρήσει η Λαϊλά, να πάει σχολείο αυτό όσο το θέλει, και συγχρόνω τον πείθουν και για κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τον πείθουν και του λένε, όταν εσύ θα θες να παλέψει για την ανεξαρτησία τη χώρα σου, ποιο θα γράφει γράμματα γι' αυτό. Φανταστείτε ότι αυτά λένε Γάλλοι δάσκαλοι. Αυτό είναι το πολύ έτσι, ζεστό κομμάτι για τη Γαλλία. Είναι ένα είδο ευχαριστώ τη συγγραφέα, η οποία επίση συγγραφέα τη ζωή τη την περνά πια στη Γαλλία. Γιατί? γιατί στη Γαλλία βρίσκει ελευθερία, την οποία δεν βρίσκει στη χώρα τη, δυστυχώ. Και γιατί δεν βρίσκει ελευθερία στη χώρα τη, διότι είναι γυναίκα. Είναι δύσκολο πράγμα. Μέσα στα μυθιστόρημα αυτό, υπάρχει και βέβαια το στοιχείο της φύσης... ...που είναι και το ριανταλιστικό στοιχείο της ερήμου κλπ. Γι' αυτό το στοιχείο της φύσης θα σας μιλήσει η Ριγίνα. Ριγίνα, και ο λόγος. Λοιπόν, έχουμε τα
2: στοιχεία της φύσης λοιπόν. Όπως παρουσιάζονται μέσα από το έργο, είδαμε ότι είναι ουσιαστικά το καταφύγιο της άδεια. Η σάντια προκειμένου να μην τη βοηθεί... Ε, Ξεφεύγει στη φύση. Παρ' όλα αυτά, η φύση παρουσιάζει και ένα δεύτερο πρόσωπο, θα λέγαμε, αφού εκεί γίνεται και ο βιασμό. Όμω, θα μπορούσαμε να πούμε επίση ότι είναι, όλα τα στοιχεία τη φύση είναι πολύ εμφανή στο έργο, εφόσον μιλάμε για ένα έργο το οποίο διαδραματίζεται στην έρημο. Είναι αρκετά οι αμόλοφοι, το νερό, η θάλασσα και ο αέρα, που συντάσσουν ένα ηλιακό τοπίο και ταξιδεύουν ξεδεύουν τον αναγνώστη, πολλέ φορέ μάλιστα από την πολυτέραν του όπω είμαστε τώρα. Όλη τα στοιχεία παρουσιάζονται με λεπτομέρειε και αυτό να δεικνύει και την κλαφερότητα, όχι μόνο του τοπίου, αλλά και τη μολύκα μου και τη συγγραφή τη. Οι εικόνε παρουσιάζονται ζωντανά, ενώ υπάρχει μια λεπτομερή περιγραφή και δηλώνει επίση και την ανάγκη τη παρατηρήση όλων των στοιχείων, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε και για το γεγονό ότι πρέπει να παρατηρούμε έτσι και του ανθρώπου. Ο αριθμό που φυσικά, αλλά και η ύπαρξη τη άμω που σηκώνεται, καλύπτεται πάντα. Εκφράζει έτσι την ενοχή, εκφράζει ίσω και την άγρια και τη συνέχεια ανακαλύψονται και οι μάθε μέρε στο παρελθόν. Ενώ το γεγονό ότι υπάρχουν και εικόνες εικόνε φύσει από την αρχή ω το τέλο, είναι αυτό που θα μπορούσε κανεί να πει ότι καταδεικνύει και την αγάπη τη Εγγραφέω για τη φύση και τη σημασία τη για να... τη σημασία της. Έτσι, πρέπει όλοι ουσιαστικά να είμαστε κοντά σε αυτοί. Όπω παρουσιάζεται και στο έγινο η ανθρώπινη υπόσταση, είναι συνδεδεμένη με τη φύση. Ακόμα και αν αυτό γίνεται μέσω δύσκολων συνδυκών, όπω και παράδειγμα είδαμε και τι άντρια. Ή όπω είδαμε στην αρχή κατά τη διάρκεια μια παρακετωμένης εξερασίας, από όπου το εγώ ξεκίνησε. Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε και να κρατήσουμε ότι όπως και η Ζεωχρά και η Σάντια δεν τα παράτησε, έτσι πρέπει και εμείς να έχουμε δωστά το μέλλον. Να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε τη ζωή μα, να υποφελούμαστε από τι που υπάρχουν με τη μητέρα φύση, η οποία αποτελεί πάντα και το μεγαλύτερο γιατρικό. Και αν ακόμα και σήμερα είμαστε μεταξύ μπροστά από υπολογιστέ, θα είναι καλό να βγαίνουμε σε μία βόλτα, προκειμένου να ξεφεύγουμε λίγο και να δίνουμε σημασία και σε πράγματα τα οποία έχουν άλλη λεπτομέρεια και άλλη αξία για μα. Και εδώ θέλω να δώσω το λόγο στην Καταρίνα, που θέλει να μα εξηγήσει λίγο και την επιλογή που είχαμε: δηλαδή την επιλογή του άνεμου, την επιλογή του άμμου, του νέου, και να μα θέσει και τη δική τη οπτική γωνία. Καταρίνα, ο λόγο είναι εσένα.
3: Δεν θα σα κουράσω πολύ. Θα θυμίσω πολύ σύντομα και αυτό που είπαμε στην αρχή: ότι η Μαλίκα Μοκεντέμ είναι το παιδί τη φύση. Έχει ταξιδέψει, έχει αλλάξει όχι απλά χώρα, έχει αλλάξει δύο πολιτισμού. Βυζίζει μονίμω σε μια διτή. Μεριά, με δύο όψεις και μέσα σε αυτές τις όψεις γνωρίζει τα στοιχεία της φύσης. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βιώνουμε εμείς καθημερινά. Τον άνεμο, τα πανιά που πλέουν στη θάλασσα τα οποία μας προσανατολίζουν κάθε φορά ανάλογα με την ένταση του ανέμου, ανάλογα με την ένταση των καταστάσεων διαφορετικά. Η, άμος, η άμος και η θάλασσα, που είναι δύο τελείως διαφορετικά στοιχεία της φύσης, γίνονται ένα. Και βυθιζόμαστε στην άμμο σαν να βυθιζόμαστε στη θάλασσα. Το νερό, το νερό είπαμε, είναι η κάθαρση. Είναι αυτή η κάθαρση και η λύτρωση που έχουμε ανάγκη μετά από τι δύσκολε στιγμέ. Εγώ, αν θέλω να πω κάτι, σαν μήνυμα, ότι κράτησα από αυτό το βιβλίο, είναι ότι και κάτι που συνδυάζεται στι μέρε μα, τα λέγαμε: Είναι ότι ο άνθρωπο έχει πάντα ανάγκη να βρίσκεται στην αγκαλιά τη μητέρα φύση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε λεπτό. Γιατί μόνο εκεί νιώθουμε ελεύθεροι και αληθινά ζωντανοί. Γι' αυτό κιόλας θέλω να έχουμε πίστη και ελπίδα, γιατί βιώνουμε μια περίοδο καραντίνας, είμαστε κλεισμένοι και αυτές οι δύσκολες συνθήκες πρέπει να αντιμετωπιστούν, όχι απλά με ελπίδα, αλλά με αληθινή πίστη. Αυτό που μας περνάει και η Μαλίκα Μοκεντέμ, με δύναμη, να μην λυγίζουμε και σύντομα θα έχουμε την ελευθερία μας, θα βρεθούμε αγκαλιά στη μητέρα φύση, θα αναπνεύσουμε ξανά καθαρό ξυγόνο, αρκεί να πιστεύουμε σε αυτό. Και σύντομα να βρεθούμε λοιπόν μακριά από τα δεσμά και τις σπηλές, να φιλήσουμε τη γνώση και να αφαιθούμε στο φως της γης και γενικότερα της ζωής για πάντα. Αλέξανδρε.
4: Άμα θέλω να συνδέσω την φύση με τα πρόσωπα, την εξέλιξη των προσώπων μες την ιστορία, πιστεύω το οποίο δεν είναι τυχαίο για αυτά τα πρόσωπα, Σε αυτά τα πρόσωπα μόνο το τοπίο της Αλγερίας θα, ε, θα μπορούσε να ταιριάξει. Ο καυτός ίδιος της Αλγερίας λάμπει και φωτίζει τη Λαϊλά. Το άπειρο της ερήμου είναι μια θάλασσα. Δεν έχει τέλος. Το μάτι χάνεται στο άπειρο. Η Λαϊλά σε αυτό το τοπίο, πολύ απλό, μπορεί να δημιουργήσει έναν λευκό καμβά για να ονειρευτεί, να οραματιστεί. Να οραματιστεί το δικό της μέλλον να φτιάξει σχήματα μέσα στο μυαλό της και να μπορέσει να τα κάνει πραγματικότητα. Ας πρέπει να στη φύση. Θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε η κυρία Κοντήλη πριν για την Αλγερία, για την προσφορά της Γαλλίας στην Αλγερία. Και θέλω να μπορέσω να εμφυτίσω μία ανησυχία στο κοινό που θα μα ακούσει. Καθώ οι φωτισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπόρεσαν και ουσιαστικά είχαν το προνόμιο να έχουν την εκπαίδευση των που προσέφεραν οι Γάλλοι, τα υλικά, αγαθά που έφεραν οι Γάλλοι κατά την απεικιοκρατική περίοδο. Περισσότεροι αυτού του ανθρώπου έφυγαν και που στην ίδια τη Γαλλία, προσφέροντα τον πολιτισμό τη Γαλλία, και μένει μια χώρα πίσω ακόμα φτωχή, χωρί ανθρώπου φωτισμένου. Ποιο είναι το μέλλον αυτή τη χώρα, Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν πίσω, Για μένα η χώρα δεν είναι το τοπίο, Δεν είναι ούτε η έρημο, ούτε η θάλασσα, ούτε τα βράχια, ούτε τα δέντρα. Η χώρα είναι οι άνθρωποι. Χωρί τους κατάλληλου ανθρώπου, πώ θα υπάρξει πρόοδος. Για την Αλγερία, πραγματικά ανησυχώ. Ανησυχώ όπω και η Λεϊλά, ανησυχώ όπω και η Μαλίκα, Μουκεντέμ, από τη Γαλλία. Ανησυχεί. Ανησυχεί, αλλά. Μας μεταδίνει το, δι... το μήνυμα, γράφει για αυτό, μας ενημερώνει και μας ευαισθητοποιεί. Ελπίζω αυτά που λέμε να φτάσουν και μια μέρα στα αυτιά των απλών
1: αλληγερινών. Κυρία Κωνδύλη, ένας επίλογος από εσάς, ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι μια και μιλάμε για την έρημο, ότι ο Σαντζιπέρι γι' αυτό δημιούργησε ένα μικρό πρίγκιμα στην άκρη τη έρημου. Γιατί εκεί που τίποτα δεν βρίσκεται από... Τα συνηθισμένα, εκεί που βρίσκεται το χάο ή το άπειρο, ενώνονται και το χάος και το άπειρο. Αν έχετε πάει στην έρημο, το νιώθετε. Αυτό χωρίς φόβο, ότι είσαστε κάπου που δεν υπάρχουν συντεταγμένες ανατολή, μπορείς να ζήσει εύκολα, πρέπει να κοιτάξει αλλού για να τα βρίσκονται. Υπάρχει το άπειρο. Αλλά σε αυτό το άπειρο ή σε αυτό το χάος δεν υπάρχει φόβος. Υπάρχει η έννοια ότι είμαστε όλοι μικροί άνθρωποι. Ανάμεσα σε αυτού του μικρού ανθρώπου, η μεγαλύτερη ταυτότητα είναι το να μείνει άνθρωπο. Είτε είσαι Αλγερινό, είτε είσαι Μουσουλμάνο, είτε είσαι Χριστιανό, είτε είσαι Γάλλο. Αν μένει άνθρωπο, εσύ δημιουργεί το μέλλον. Εσύ κάνει του ανθρώπου να προχωράνε. Έτσι, μπορεί οι Γάλλοι να είναι απεικιοκράτε. Αυτοί όμω βοήθησαν ουσιαστικά την ίδια τη Μαλίκα. Και μπορεί η επιμονή των Μουσουλμάνων σήμερα να έχει φέρει πίσω τη χώρα. Συγχωρέστε με γι' αυτό που λέω. Αλλά το πιστεύω ότι σήμερα ζούμε περίοδου ισλαμοποίηση οι οποίοι δεν βοηθάνε το λαό και επιβάλλουν στο λαό μια καινούργια ανελευθερία με ένα άλλο όνομα. Δεν είναι πια ο Γάλλο Απικιοκράτη, αλλά είναι ο Φανατικό Μουσουλμάνο που πάλι μαντρώνει τι γυναίκε μέσα, πάλι μαντρώνει του άντρε, πάλι απαγορεύει την ελευθερία. Αν λοιπόν πέρα από αυτά τα δεδομένα εσύ νιώσει ότι είσαι απλώ ένα κόκκο σε μια μεγάλη ελευθερία είτε είσαι Γάλλος, είτε είσαι Αλγερινός είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι οτιδήποτε θα μπορεί να πας μπροστά μακάρι όλοι να πηγαίναμε μπροστά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι μπορώ να κλείσω με αυτά τα λόγια μόνο σας χαιρετώ γεια σας Θα μπορούσαμε να κλείσουμε την σημερινή επαφή μας με ένα παραμύθι που το λέω κάθε χρονιά και το ξέρουν όλοι φοιτητές, αλλά ας το πω και στο διαδίκτυο. Ότι μια φορά ο Χαλήφης πέρασε από ένα, μια πόλη, κάποιος δρόμος, είδε μπροστά του ένα δόλιο τύπο που καθόταν εκεί και του λέει εσύ θα ανοίξει σχολείο. Ο άνθρωπο δεν μπορούσε να αντιμιλήσει στο Χαλήφη, αλλά γράμματα δεν ήξερε. Δεν μπορούσα να του πει ότι λάθος επιλέξατε, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ε, τι να κάνει, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, έβαλε το σαρίκι του, το έκανε λίγο πιο ψηλό γιατί όσο πιο ψηλό είναι το σαρίκι τόσο πιο σοφός φαίνεται ο άνθρωπος και κάθισε εκεί απ' έξω και κάνει προσευχία στον Αλλάχ να μην πατήσει άνθρωπος και να μην μπει στη μέσα στην πόρτα. Να σου όμως, που φαίνεται αλλάχ δεν άκουγε εκείνη την ώρα και άρχισαν ένα-δυο άνθρωποι είδαν ανοιχτή πόρτα, είδαν αυτά να παίξουν με το σηκωμένο σαρίπι πήκανε μέσα Ο υποτιθέμενος δάσκαλος όμως δεν διαμπαίνει γιατί δεν είχε την να πει Περιμέραν αυτοί, άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ του. Α, ο άλλος μίλαγε από εδώ Έβαζε μια ερώτηση, άλλος απαντούσε από εκεί Άρχισε να γίνεται μια κουβέντα Τους είδε έτσι τέλος πάντων Πήκε και αυτό μέσα Αλλά και πάλι τι να πει Πέρασε αυτή η πρώτη μέρα Και όταν πια πέρασε η μέρα Χωρίς να μιλήσει καθόλου ο δάσκαλος Είπε ούφ Φύγανε Φαντάζομαι ότι δόξα τω Θεού δεν θα ξανάρθουν Διότι ήταν ότι δεν ξέρω τι να του πω Και τέλειος Φεύγει την άλλη μέρα ξανάρθανε Αλλά την άλλη μέρα ήταν όλοι πιο ευχαριστημένοι Και ο δάσκαλος μεν Γιατί που και που επενέβαινε. Γιατί κάτι λέγανε οι μαθητέ, κάτι ρώταγε ένας, κάτι απαντούσε άλλο και πάλι. Πέρασε έτσι καιρό και ο Χαλίφη θυμήθηκε ότι είχε φτιάξει ένα σχολείο και αποφάσισε να πάει να δει. Ξαφνικά ο Δόλιο, ο δάσκαλο, ακούει ποδοβαλλιτά, άλογα, τον κόσμο να τρέχει, καταλαβαίνει ότι έρχεται μία συνοδεία και αμέσω σκέφτεται ότι αυτή η συνοδεία είναι γι' αυτόν το εκτελεστικό απόσπασμα. Θα δει ο Χαλίφη ότι δεν ξέρει γράμματα. Θα του ρωτήσει πώ το έκανε αυτό, θα τον αποκεφαλίσει, τι άλλο. Βρίσκεται λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση. Φτάνει όντω ο Χαλίφη με τη συνοδεία του και μπαίνει μέσα στην αίθουσα. Τα παιδιά, αφού πρώτα πανικοβάλλονται, μετά δεν βλέπουν και μεγάλη διαφορά και το μάθημα εξελίσσεται όπω εξελίσσεται πάντα. Ερωτήσει, απαντήσει, σχόλια. Όταν τελειώνει η μέρα, ο δάσκαλο έχει βάλει το κεφάλι του μέσα στου του και περιμένει την Και η τιμηγορία έρχεται. Ο Χαλίφη διατάσσε του υπηρέτε του να υψώσουν το σαρίκι του ακόμη πιο ψηλά και να γράψουν έξω από την πόρτα εκείνη που ήταν απλώ ανοιχτή τη λέξη μάντρασα, σχολείο. Εδώ είναι σχολείο. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερα σχολείο από αυτό που ο καθηγητή δεν ξέρει τίποτα. Γιατί, άμα δεν ξέρει τίποτα, ο καθηγητή, ο μαθητή ψάχνει. Και δεν υπάρχει πιο ζωντανή γνώση από το να ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα.
4: Μια εκπομπή
0: «Libertinage
1: «Ο μικρός πριγκίπας του Γαλλικού» Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων Με την Ελένη Κονδύλη
2: Και την υποστήριξη του Θοδωρή Θωμά.